0: Gud er en urimelig Gud, Och det finnes en del bibelavsnitt som framstiller Gud nettopp slik, som en urimelig Gud. Men når vi leser om Guds urimelighet ska vi merke oss en bestemt ting. Hans urimelighet består ikke i att han gir oss mindre enn det vi har fortjent. Det motsatt. Han ger oss alltid mye mer enn det vi har fortjent. Sannheten er at Gud er urimelig god. Vi skal også i dag fortsette denne nye bibelundervisningsserien som vi har kalt «Såmannen og såkornet». Dette er en serie på tolv programmer som tar utgangspunkt i de såkalte søndagstekstene. Det bibelavsnittet vi skal lese i dag er en lignelse av Jesus. Lignelsen om arbeiderne i vingården kaller vi ofte denne historien. Vi leser fra Matteusevangeliet i kapittel 20, og vi skal lese vers 1-16. Jeg har kalt dagens program lydig eller ledig. For himmelenes rike er like en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem av sted til vingården. Da han gikk ut ved den tredje time, så han andre stå ledige på torget. Han sa till dem, «Gå så dere bort til vingården, og det som rett er vil jeg gi dere.» Og de gikk av sted. Atter gikk han ut ved den sjette og den niende time og gjorde like dann. Og da han gick ut ved den eløfte time, fant han noen stående der, og han sa till dem, «Hvorfor står dere her ledige hele dagen?» De svarte ham, «Fordi ingen har leid oss.» Han sa til dem, gå så dere bort i vingården. Da det var blitt kveld, sa eieren av vingården til forvalteren, kall arbeiderne fram og gi dem lønnen. Begynn med de siste, og fortsett med de første. De som var leid ved den 11. time kom da fram og fick en denar hver. Og da de første kom, trodde de at de skulle få mer, men også de fick en denar hver. Da de hadde fått den, knurret de mot husbonen og sa, «Disse siste har bare arbeidet en time, og du stiller dem likt med oss, vi som har båret dagens byrde og hete.» Men han svarte en av dem og sa, «Venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble du ikke enig med meg om en denar? Ta det som er ditt og gå, men jeg vil gi denne siste det samme som deg.» Har ikke jeg lov til å gjøre med mitt som jeg vil? Eller er ditt øye ondt fordi jeg er god? Slik skal de siste bli de første, og de første de siste. For mange er kaldt, men få er utvalgt. Når det gjelder Guds kall og arbeid i Guds rike, finnes det egentlig bare to slags mennesker. De lydige og de ledige. I boka si «Betraktningen» tar forfatteren, pastor Karl Palmberg, fatt i denne saken og gir oss en skildring av begge disse typene, både de lydige og de ledige, ved å fortelle oss om to hunder, en gammel feit gårdsund og en sprek jakthund. Hon skriver. Gåsjunen satt varje dag utne för kökkendören och gödde mot allt och alle. En bonde kom körende på vägen och hunn en knurret. En fluga surrade rätt förbi hundens nese och igen befe tunnen. Solen bröt igenom skydäck och hunnen gir igen en liten advarsel. Och når solen några minuter senare på nytt gömmer sig bak en sky, då ja, så knurrer den igen. Alle forandringer i lyd, lys og temperatur er til irritasjon for denne hunden på kjøkkentrappen. Den gjør mot alt og alle uten egentlig å mene så mye med det. Den gir egentlig bare uttrykk for sin egen missnøye med tilværelsen. Den spreke jakthunden, med den er det helt annerledes. Den har hverken tid eller anledning til å bry om bønder og fluer. Den farer som en vind over markene og genom skogen. Ibland snubler den over stokk og stein, men kommer seg fort på beina igen og så jager den videre. Jakthunnen er behersket av en eneste stor lidenskap, å vinne sitt bytte. Noe annet har den ikke tid til. «Slik er det også med menneskene», sier Carl Palmberg. «Dette er de lydige og de ledige». Noen ligner på gårdskynden. Det er de ledige. Disse er nesten alltid opptatt med å kritisere andre. For det de er, for det de gjør, eller kanske for noe de ikke gjør. Men selv er de langt ifra lykkelige mennesker. Livet er fattig og tomt, gledesløst og meningsløst. Og først og fremst skyldes det at de aldrig selv har vært lydige mot Guds kall. De er ledige, men ikke lydige. Andre ligner den spreke jakthunnen. Noen ledighet kjenner de ikke til, og grunden er denne. De har møtt Guds kall, og mot dette kalle har de vært lydige. De har hverken tid eller lyst til å kritisere andre. Fritidsproblemer eller tidsfordriv er fremmedord i deres hverdag. De er opptatt med en eneste ting, å tjene Gud og gå være skjelevinnere. De ble frelst, ikke bare for selv å få det godt, men også for å vinne andre. De er ikke ledige. De vil være lydige. Hvem av disse to hundene ligner du? Hva slags menneske er du? Hører du med blant de lydige, eller står du bare der og hänger sammen med de ledige? Jeg hadde så lyst til å legge det spørsmålet inn i dig i dag. Hører du til blant de lydige, eller er du en av de ledige? For himmelenes rike er likt en husbond som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til sin vingård. Slik begynte Jesus altså lignelsen han fortalte til Peter og de andre disiplene. På denne måten setter Jesus ord på noe av det viktigste et menneske møter i livet, nemlig Guds kall. Når Bibelen taler om kallet, og selv formidler dette kallet til oss, har dette som regel med to forskjellige ting å gjøre. Kallet kan gå i to ulike retninger, om vi kan si det slik. Gud kaller til frelse, det er det ene. Gud kaller til tjeneste, det er det andre. Hva slags kall er det så vi har med å gjøre i denne lignelsen som Jesus forteller her? Er det frelseskallet det dreier seg om, eller er det kallet til tjeneste? Når vi leser om en husboen som trengte arbeidere til vingården sin, er det kanske lett å tenke «dette har med tjenesten å gjøre. Det handler om det å tjene Gud». Jeg er likevel ikke så sikker på at vi forrast raskt skal gjøre den slutningen. Ser vi på sammenhengen denne lignelsen er fortalt i, synes det like mye å være frelseskalle det her er tale om. Vad er bakgrunnen for den lignelsen Jesus fortalte? Ja, det ser vi om vi går tilbake til slutten av kapittelet, foran det vi leste fra nå i begynnelsen, altså til Matteus 19, Hør hva som står her i vers 27. Da tog Peter til ordet og sa til Jesus, «Se, vi har forlatt alt og fylk deg. Hva skal da vi få?» Her er det altså ikke tale om tjenesten for Gud. Det handler om det å følge Jesus, om det å møte Guds frelseskall og ta det såpass på alvor i sitt eget liv at jeg slutter meg til Jesus følge i verden. Og så svarer Jesus på dette Peters spørsmål. Først teoretisk, i de tre siste versene i Matteus 19, og så gjennom en lignelse, den vi har foran oss her, lignelsen om arbeiderne i vingården. At denne lignelsen kan ha viktige ting å si oss om det å tjene Gud, er det ingen tvil om. Det skal vi så vidt komme tilbake til i slutten av dagens program. Men jeg tror ikke det er det som er hovedsaken. Hovedsaken har med frelsespørsmålet å gjøre. Altså det å ta Guds kall på alvor slik at jeg følger Jesus i livet. Det er sagt om lignelsen i Matteus 20, at det er en lignelse om Guds urimelighet. Det synes jeg er et godt uttrykk for det vi møter i denne lignelsen. Vi møter Guds urimelighet. For det er egentlig ganske urimelig, er det ikke det? Det vi her leser. La oss prøve å repetere det vi leste. En husbond gikk altså ut om morgenen for å kalle mennesker til arbeid i sin vingård. Han gjorde en grei lønnsavtale med arbeiderne, en denar for en dags arbeid. Dette ble akseptert av alle som straks gikk i gang med arbeidet i Vingården. Ved den tredje timen, altså klokka ni om morgenen, gikk husbonden igjen ut for å hyre folk til arbeidet. Han fant noen nye, og ga også dem løft om at de skulle få grei betaling for arbeidet. Og så gjentok det samme seg tre ganger til den samme dagen, både ved den sjette den niende og den ellefte time, altså både klokka tolv, klokka tre og klokka fem. Nye avtaler ble gjort, og menneskene gikk i arbeid. Men så kom kvällen. og klokka seks skulle lønnen utbetales. Bonen begynte med dem som startet sist, som altså bare hadde arbeidet en time. De fick en denar. De som hadde vært i arbeid hele dagen i tolv timer tenkte da at de skulle få mye mer. Men stor var overraskelsen da også, de bare fikk en denar. Detta var riktig nok i samsvar med avtale, men det virket likevel helt urimelig at de som hade arbeidet i en time skulle få like mye som de som hade svettet og strevet i tolv timer. Jeg synes ikke det er vanskelig å forstå at de syntes dette var urimelig. De som hadde arbeidet i en time fikk like mye i lønn som de som hadde arbeidet i tolv timer. Nej vi forstår den reaktionen. Men la oss nå merke oss en ting. Urimeligheten bestod ikke i at noen av dem fick for lite eller mindre enn det det var gjort avtal om. Alle fikk det de var lovt. Det urimelige lå i husbondens godhet, det som altså førte til at mange fikk mer enn det de hadde ventet. Det urimelige var ikke bondens smålighet. Det urimelige var hans godhet. Och dette skal vi merke oss, for det er her selve poenget ligger, i husbondens urimelige godhet. Et av i denne lignelsen er ordet «lønn». Alt var i den denne dagen, helt fram til lønnen skulle utbetales. Men da var det også slutt på freden og på enigheten. Da begynte noen arbeidere å knurre omtrent som denne feite gårdsunnen. Ordet «lønn» er ikke bare et hovedord i denne lignelsen. Lønn er også et av hovedordene i hele Bibelen. La meg få lov ett enkelt bibelord for det, som har med dette med lønn å gjøre. Jeg tenker på Romer brevet 6 og vers 23. Her sier Paulus det slik. «For syndens lønn er døden, men Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus.» Det Paulus her taler om er selve frelsespørsmålet, altså det samme som Jesus taler om i, vi har oss. I dette bibelordet fra Rome brevet 6 berører Paulus tre ulike ting som alle har med frelsespørsmålet å gjøre, og som har med tre ulike tidspunkt å gjøre. Jeg tror dette kan hjelpe oss til å forstå hva Jesus mente med den lignelsen han nettopp fortalte. For det første sier Paulus, «Syndens lønn er døden». Dette ble forkynt allerede tidlig på morgenen i vår verdens historie, på selve skapelsens morgen. Da sa Gud det slik, Av hvert tre i hagen kan du fritt ete, men tre kunskap om godt og ondt må du ikke ete av, for på den dag du eter av det skal du visselig dø. Syndens lønn er døden, sa altså Gud. Og så kjenner vi fortsettelsen på historien, hvordan det gikk da fristeren ankom denne hagen. De første menneskene falt, tok av den forbudende frukt, og så blev de vist bort fra hagen. Siden den dagen har hele verden vært underlagt syndens og dødens lov. Men så det andre. Paulus sier at Gud satt i gang en redningsaksjon, i Kristus Jesus, slik det lyder her. Midt på dagen, på selve langfredag, mottok Jesus, Guds sønn, den lønnen som hele verden skulle hatt, døden. Jesus døde, vår død. Han bar all verdens synd opp på korset og tok hele den straffen en hel verden full av fortapte mennesker hadde fortjent. Jesus betalte for alle dine og mine synder. Guds dom rammet han, som ble din og min stedfortreder. Han tok vår lønn. Och så sier Paulus for det tredje. I dag er nådens tid. Nå er frelsens dag. Nå lyder evangeliet som sier, Guds nådegave er evig liv i Kristus Jesus. Jesus tok den straffen som du og jeg skulle hatt, for at du og jeg, helt ufortjent, skulle få den behandlingen bare Jesus fortjente. Guds frelse, Guds tilgivelse rekkes oss i budskapet om Jesus. Her får du og jeg ta imot en lønn for noe som en annen person har gjort. Vi får barnekår hos Gud, helt ufortjent av nåde, for Jesus skyld. Vi får nådens Lön. Hör nu. Vi skuld skulle ha behandlet oss på en rimlig måte, hade vi blivit i våra synder. Vi hade gått fortapt, var en sten av oss. Gud hade all rimlig grund till att snu ryggen till oss. Men det gjorde han alltså ikke. Gud är en urimlig Gud som handler med dig och mig på en helt urimlig måte. Han gir hver eneste ene av oss langt mer enn det vi kunne ha drømt om, eller fortjent. Frelsen er aldrig ett resultat av våre gjerninger, aldri en belønning for lang å tro til eneste, ikke en gang etter tolv timer i vingården, en varm og solfylt dag. Guds frelse er alltid helt ufortjent. Ser du ikke nå hvordan vi skal forstå Jesu lignelse? Denne historien om Guds urimelige godhet. Noen har vært hos Jesus fra livets morgen, helt fra livet begynte. De ble båret til Jesus lenge før de er i stand til å huske det selv. Og siden har de blitt værende hos han hele den lange, lyse livsdagen. Andre igjen ble frelst i sin ungdom, eller kanske i voksen alder, i den tredje, den sjette eller den niende time og noen kom i den 11. time, slik røveren på korset gjorde. Men han ble like herlig frelst, han som de andre, enda han ikke hadde vært i Jesu følge mer enn en time. Alle fikk del i den samme frelsen. Ja, for har ikke Gud lov å gjøre med som han vil? Har ikke han lov å frelse mennesker av nåde, enten de kommer tidlig til han, eller de kommer sent? Hvorfor skal vårt øye være ondt? Fordi Gud er god, urimelig god. Du skulle gi deg over til Gud, slå deg sammen med Jesus. Du skulle gå i dag til vingården, enten du befinner dig i livets morgen, eller det nærmer seg livskvelden. Ingen kom for tidlig til Jesus, men det var noen som kom for sent. Men alle dem som kom, de ble Guds barn uten unntak. Derfor skulle du være lydig mot Jesu kall, ikke ledig. Til slutt et lite ord om tjenesten. For det er klart at denne lignelsen også kan lære oss noe viktig om det å tjene Gud. La meg få gi dig et par tanker også om dette. For det første, ingen begynner å tjene Gud for tidlig. Jesus fortalte altså om husbonden at han gikk ut tidlig på morgenen. Klokken var bare seks, og noen gikk i gang med arbeidet allerede da. Jeg tror ikke jeg har møtt noen i livet som angrer på at i stilte seg til tjeneste for Herren og gjorde det for tidlig. Men jeg har møtt ganske mange mennesker som nok gleder seg over å ha en frelst sjel, men som samtidig gråter over et forspilt liv. De møtte Jesus så sent i livet. De beste årene var godt. Og så fikk Jesus bare restene. Han hadde fortjent så mye bedre. Du som lytter nå, du må ikke vente når Gud kaller. Vær lydig mot Guds kall. Ikke stå lenger ledig på torget, sammen med den store hopen av tankeløse mennesker. Gå i dag og arbeid. Og så det andre. Ikke gå in i tjenesten for Gud med tanke på å skulle hove inn en stor lønn. Den som tjener Gud for å få lønn, har skjønt lite vad dette egentlig dreier sig om. Ja, får like lite som du har fortjent frelsen, like lite har du fortjent tjenesten. Og så her handler det om nåde hele veien. Guds rike er ett nåderike. Guds utrustning til tjeneste kalles nådegaver og den dagen lønnen skal utbetales, ja, så blir det nådelønn på alle, hverken mer eller mindre. Prøv å tjene Jesus i kjærlighet, i lydighet og i trofasthet, og gjør det hele veien i takknemlighet for Golgata, for hans store kjærlighet til deg, for hans helt urimelige godhet som også du har møtt. Det var nåde at du ble frelst, og det er nåde at du skal få tjene. I møte med Guds kall finnes det bare to slags mennesker, hørte vi fra begynnelsen i dagens program. De lydige og de ledige. Jeg spør igjen, hvilken av disse to flokkene befinner du deg i? Er du en av de lydige, eller er du enda en av de ledige?